0: You must know Gatsby.
1: Vive le cinéma français.
0: Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous.
1: Par content. une tête de déterrer, Robert. Why is so serious
0: Vous avez vu a vraie licorne vivante Maybe I'm not good enough.
1: I'm Captain Jack
2: Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapment 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et si vous voulez avoir le bon argument, demain matin à la machine à café ou sur la plage pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, vous êtes au bon endroit. On vous dit tout sur Clapement 5. Et tout d'abord, je vais vous pr présenter celle sans qui ce podcast ne serait rien, les Clapeuses. Notre première Clapeuse est Productrice entre deux contrats juteux, elle regarde mes films de <rire> Clapman 5, c'est Elsa Moral. Bonjour! Nous retrouvons une clapeuse attachée de presse Qui n'a pas peur de clasher C'était Emma Salvarelli Salut salut Et finalement accueillons une clapeuse programmatrice Qui nous fait toujours rire avec ses anecdotes <rire> C'est Marion Durand C'est moi Tout le monde va bien Ça va très bien et toi, toi si euh, bah Merci très bien bah, Si vous voulez retrouver l'anecdote de Marion <rire> N'hésitez pas à voir le Blind Test série Avec Maxence d'Anne et Ah merci pour ça Anecdote à ne pas faire quand même Je l'ai rappelé, je rappelé. Euh, Comme tous les lundis vous avez le droit à La critique d'un film sorti récemment en salle et c'est été 85 de François Ozon avec Félix Lefebvre Benjamin Voisin Isabelle Nanty ou encore Valérie Brunit et Deské que, que nous allons dynamiter de nos avis cher Clapeux je vais donc vous, vous allez donc me donner votre avis à la fin de ce podcast je vous demanderai de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapant 5 recommande ou non pour la mettre donc entre 0 et 5 claps sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure c'est parti on va commencer avec toi Marion ouais. parle-nous dt 85 déjà je ne l'ai pas résumé donc vas-y je te laisse résumer en quelques mots.
1: Alors euh, du coup, c'est l'histoire euh, de David et d'Alexis qui se rencontrent d'une façon assez anodine puisque Alexis est en train de se noyer et David vient <rire> le
2: sauver. En plein naufrage.
1: Voilà. Et en fait, bah, c'est l'histoire euh, d'un début d'amitié mais qui se transforme très vite en romance et surtout avec l'apparition d'un certain désir. Et c'est mêlé... En fait, cette partie-là, elle est au passé et c'est mêlée à la voix-off du personnage d'Alexis, qui est le personnage principal du film, qui nous explique que beaucoup de choses se sont passées, en tout cas, pendant ces six semaines. Et là, à la fin, on comprend quelque chose de tragique et tape est arrivé parce que de toute façon dès le début il nous dit Là, que
2: pour le coup il n'y a aucun suspense David euh... est mort, voilà pas ouais. de spoiler euh, non ça paraît du tout un spoil dès les premières minutes ouais. la, la voix off de Félix Lefebvre mmh. donc son personnage Alexis nous, nous dit que c'est ciao ouais. Benjamin <rire> <Ronin> <rire> qui incarne donc le, le David ouais. ça.
1: donc voilà à la fois on, on vit leur romance et à la fois euh, on comprend que quelque chose s'est passé et on arrive à ce moment à la fin du film euh, donc pour dire ce que j'ai pensé du film, euh, d'abord euh, pour parler de l'image et du son. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment fantastiques, ces deux critères-là étaient très bons. Euh, l'image, moi, a quelque chose que j'adore au cinéma, c'est les zooms. Genre vraiment, j'adore ah ouais les zooms. Ah pas, moi, les ah, zooms, c'est pas ah, mon délire. Ah moi, j'adore ça, vraiment, ça me transporte à chaque fois. Ouais, traveling, j'adore, mais les bah, j'aime bien les deux, mais le zoom, il y a un petit côté, je... Or enfin euh, il y a des zooms il y a il y a énormément de ah, zooms surtout sur le regard Exactement. Ah, ça ah, donc oui, euh, oui, okay. là je trouvais qu'il y avait pas meilleur moyen pour filmer la naissance du désir entre ces ouais. deux hommes parce que enfin le zoom c'est quelque chose en fait de, de bizarre, c'est pas naturel comme oui. comme on n'est pas habitué à ça. On Encore le travelling euh, on on fixe,
2: peut... fixe l'attention sur un détail ouais, en fait.
1: C'est ça et il a été utilisé des milliers de fois et ça montrait bien un peu cette force invisible qui avait entre les deux ce désir ce truc un peu bizarrement palpable mmh. donc euh, j'ai trouvé ça très très beau euh, pour le son pareil comme voilà il y a ce système de, de flashback il y avait des transitions qui étaient très très bien travaillées au niveau des bruitages et aussi il y avait une BO d'enfer tout le ben, long des années 80. On est parti pour toutes les <rire> musiques des, des années 80. C'était génial. <rire> Parce
2: que, donc ça se passe en oui, été 85. Oui je l'ai dit ça
1: se passe dans les années 85 en Normandie je crois et ben on était vraiment immergés, je trouve, dans cet été, grâce aux musiques, grâce à, à l'image, mais aussi grâce en fait à, à, leur, à leur histoire, même si elle est assez universelle, je sais pas, il y avait vraiment ce côté, on était avec eux pendant cet été-là. Et euh, j'ai eu un peu peur, à la moitié du film, euh, quand même par euh, l'emploi des musiques. Il y en avait quand même beaucoup, et à la moitié du film, j'ai commencé à me demander si ça allait pas être juste une histoire euh, vachement édulcorée, euh, sucrée, romancée, mais genre pas vraiment authentique, et qu'au final, on sortirait du cinéma en ayant l'impression d'avoir déjà vu ça. Et en fait je trouvais que le fait qu'il y ait un propos plus sérieux, plus grave, euh, bah, ça parle beaucoup de résilience vis-à-vis -vis de la mort, ça parle de deuil, ça parle aussi plus tard bah, de tout ce qui est dépendance affective ou en tout cas de, du côté plus noir des sentiments amoureux. Euh, c'est aussi un film qui est vachement sur bah ouais la naissance de désir, c'est une sorte de roman d'apprentissage un peu. Et au final il y a tous ces éléments assez euh, quand même sérieux et en tout cas précis qui viennent dynamiter le côté plus romantique et plus nostalgique. Et du coup il y a un peu du doux et du grave qui se confrontent et j'ai beaucoup aimé ça. Après un des seuls points négatifs pour moi c'est la longueur vers la fin ouais. où je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes qui se succédaient et qui n'avaient pas tout leur sens. Donc ouais. euh, Là, il y a beaucoup de spoilers qui vont arriver, donc mmh, c'est mieux mmh. de zapper mmh. quelques secondes <rire> si vous ne voulez pas les entendre. Mais... Euh... Bah je pense à la fin quand c'est un peu la descente aux enfers du coup de Alexis, il y a d'abord le moment où il va à la morgue, ensuite il y a le moment où il gratte la tombe et ensuite il y a la danse. Alors par contre, la scène de la danse est magnifique et vraiment coup de cœur pour du coup FX Lefebvre, que j'ai trouvé incroyable et très très touchant tout du long du film mais spécialement dans cette scène-là. C'est un film en plus. Ouais, et j'ai trouvé sa sa danse mais vraiment juste sa danse d'une justesse incroyable et enfin voilà, j'étais transportée à ce moment-là, mais toutes ces scènes-là pour moi, elles ont amené une certaine longueur à la fin du film en tout cas et j'aurais enfin, une ou deux scènes mais peut-être pas une
2: trois ouais, on...
1: j'attendais du coup la
0: comprends. fin fin quand même
2: Elsa toi quel est ton avis
0: alors moi ce qui m'a alors j'ai aimé le film de manière globale mais ce qui m'a le plus dérangé c'est le fait qu'il y ait cette narration à la fois euh présent et passé. Dans le sens où moi, du coup, je, je trouvais que tout ce qui se passait finalement était prévisible, puisque c'était annoncé avant que ça se passe.
2: Ah oui, tout ce qui se... D'accord. Passé, j'ai cru dans le sens le passé. <rire> oui, tout, tout ce qu'on voyait, voilà. d'accord. Et euh, et parce que coup... ça, joue pas là-dessus, finalement. Le, euh, François Ozon ne joue pas un suspense, parce qu'il dit que le, euh, David, donc le personnage incarné par Benjamin Voisin, meurt, tout ça. Mm -hmm. Il ne joue pas vraiment sur un suspense. Mais moi, je trouve
0: que toi tu dis qu'il joue pas mais je trouve que finalement sa mise en scène pour moi laisse penser qu'il joue un peu sur ça mais du coup pour moi ça apporte rien et ça fait que casser je trouve les émotions qui se construisent pour moi ça me dérange en fait le fait de d'être emmené dans un endroit puis hop on revient vite euh, de, au, au passé
2: et puis... moi je pense que ce qui te déstabilise c'est plutôt le personnage de Benjamin Voisin donc David qui est très ambigu mais c'est normal c'est sa personnalité ce que disait Manon c'est je pense que bah, moi je l'ai interprété comme un, un quelqu'un qui aime séduire en fait et qui, euh, oui, non, et qui je... veut et qui en fait, fait, euh, se plaît à séduire tout le monde Non, c'est. Pas... Non, <rire> non, mais. Non. Bah, attends, du coup, je <rire>
0: Non, non. Non, moi, ce qui m'a gêné, c'était les émotions dans le sens où, du coup, bah, vu que tout était prévisible, j'arrivais pas à m'attacher à ce qui se passait en fait.
2: Oui, mais c'est bah, mais, mais ce que pas que je pas le personnage
0: dire. de Benjamin Voisin. Bah, oui, a mais gêné. les émotions,
2: en fait, pour moi, bah, pour moi, elles sont liées, en fait, à ça. Les émotions, c'est-à-dire la, la naissance du désir, tout ça. Le le, le truc ambigu, c'est qu'au tout début, on comprend pas tout à fait oui. euh, les intentions du personnage. Oui, mais
0: ça, c'est intelligent, je trouve. Qui est, euh, oui,
2: c'est ça, mais du coup, en fait, euh, cette ambiguïté-là, liée au fait qu'on sait qu'ils vont finir ensemble, ça crée une dynamique. J'ai l'impression t'as perturbé non
0: Oui ça... mais moi c'était le fait par exemple qu'on sache qu'il meurt dès le début moi par exemple ça me gêne tu vois j'aurais bah,
2: bah moi je trouve ça fort parce que tous les tous les films on sait pas ce qui s'est passé finalement on découvre le personnage meurt pour le coup Ozon il prend le parti pris il ouais, n'y euh, a pas coup, de suspense là dessus me...
0: moi je suis plus en prise au... enfin, empreinte aux émotions quand vraiment je sais pas vraiment ce qui va se passer
2: c'est pour okay. ça j'ai l'impression de
0: faire ma psychanalyse <rire> <rire> là voilà, je... oui, oui non toi c'est ça
2: lié à l'enfant <rire> c'est ça en fait t'aurais eu plus d'émotions euh... si
0: c'était une narration euh, continue quoi après
2: je, je précise pour les auditeurs que n'annoncent pas tout non plus euh, oui, dans le, euh, au ça. tout début du film on comprend juste bah, même il annonce pas grand chose on comprend juste que le personnage de David euh, est mort et après euh, on sait pas justement il veut pas trop dire ce qui s'est passé et... dans leur relation
3: et que Alex s'est fait arrêter mais on sait pas pourquoi il s'est fait oui, arrêter en fait il y a une ambiguïté est-ce c'est oui. -ce qu est parce qu'il l'a tué ouais. c'est mais, mais du coup tu vois il y a un suspense qui est créé quand même à partir
0: de là
2: sur leur relation mais pas sur la mort de... on sait oui. qu'il y a David qui meurt et on sait pas quelle a été leur relation Donc, et euh, comment ça a conduit ça, à ça c'est ça je veux dire
0: quand il y a un suspense qui veut se créer c'est à partir de ça
2: bah euh, en soi c'est pas un suspense parce que c'est juste qu'on va le découvrir sans qu'on bah, ah, ouais, pour moi
0: c'est une mise en scène de suspense quand même tu vois tu, tu veux pas dévoiler euh
3: pas. <rire> on est dans un débat là. Rigole, alors moi c'est tout l'inverse de toi euh, Elsa parce que j'ai trouvé <rire> justement que, que en fait ce dynamisme de flashback je trouve renvoie un message un peu caché derrière tout ça c'est euh, la présence de la douleur face à une rupture ou là en l'occurrence le deuil et que c'est hum, ce qui s'est passé dans le passé a un impact sur le présent et un impact sur les émotions du présent et que la douleur reste sur le long et t'as les étapes du deuil qui sont interprétées de manière assez... Bah, par le personnage, chacun mmh. vit le deuil à sa manière et justement cet effet de flashback et cet effet de retour présent-passé permettait de montrer que bah, ce qui s'est passé a un impact sur le caractère du personnage maintenant et, et que la douleur reste et la douleur ne part qu'avec le temps et que même des mois et des années plus tard on peut toujours souffrir d'un même mal et d'une même chose et... Euh... Et euh, qu'est-ce que j'allais dire
2: et euh... non, Je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi. Ouais. Voilà. Et, ah oui, et, sur, et
3: sur aussi sur euh, l'attachement au personnage justement, moi c'était l'inverse. Savoir déjà ce qu'elle comment ça allait se finir me permettait de me dire oh mon dieu mais j'aime tellement ce personnage mm -hmm. j'ai pas envie que ça, ça, ça se termine comme ça en fait j'ai pas
2: le personnage de de, de Félix
3: enfin ah, du coup interprété de d'Alexis de, tu, tu le vois souffrir et tu lui fais mais, mais... Déjà, alors, mention spéciale à, à Félix Lefebvre qui, qui joue cette fragilité d'un adolescent de 16 ans mm -hmm. qui découvre son premier amour, qui est incroyable. Euh, mention spéciale au, aussi à la, au rôle de... Euh, Benjamin lui. Voisin Oui, aussi, mais c'était pas ah, lui que j'allais dire. Isabelle Lanty. Voilà, Isabelle Lanty que j'ai trouvé mais fantastique. Et qui, qui joue la,
2: la mère de... de Alexis
3: et elle est d'une fragilité et son jeu d'acteur, moi, ça m'a énormément émue et on voit que c'est une mère complètement désemparée par ce qui se passe et elle a envie d'aider son fils mais en même temps elle est bloquée par son rôle de mère et par cette distance qu'il y a entre elle et cet adolescent
2: et cette euh, aussi elle est, elle est bloquée par cette case dans laquelle euh, son mari l'enferme oui, un oui. peu de, de femme au oui, foyer de l'autorité du est... père à oui, ça à chaque fois elle lui dit euh, bah demande à ton père tout ça on sent qu'elle n'ose pas du tout prendre d'initiative oui. et, et vraiment je suis tout à fait d'accord avec toi Isabelle Nanty est, mais brillante vraiment ouais. alors que elle on la, on la, on la voit pas tant que ça mais elle est juste incroyable scène,
3: elle oui. est rassurante et euh, et, et elle es est touchante ouais, rassurante, touchante et, et tu, non positive, même si elle est bloquée dans cette situation elle est, elle est, elle est positive mm. et enfin et, pas positive, parce qu'elle n'est pas joyeuse dans le film. Mais... Je triste
2: un peu pour elle. Parce mais que voilà, mais elle elle est... on est très touchés. Elle est enfermée rôle... dans un truc. Euh, ouais.
3: Elle a sa rôle seconde, on est quand même très ouais. attachés à elle. Et aussi, sujet très important de ce film, c'est l'acceptation de, de soi, de qui mm. on est, de ses orientations et l'acceptation par la famille. Parce que c'est un sujet euh, mm. vachement tabou, l'homosexualité à cette époque-là. Et, et ce n'est pas hein, quelque chose qu'on peut dire... Euh, Aujourd'hui, on a cette chance, pas dans toutes les familles encore une fois, mais dans la société, on peut plus facilement faire son coming out en, en, en se disant qu'il y aura des gens derrière nous, il y a des associations, il y a des voilà c'est important d'ailleurs ça un... si on peut lancer un petit message comme ça euh, euh, il y a des associations maintenant si vous n'avez pas la possibilité de dire à votre famille votre orientation sexuelle qui vous êtes il y a des associations derrière vous comme le refuge par exemple euh, qui sera là pour vous aider et, et pour vous orienter vers un chemin de vie qui vous correspond plus et on le, le film montre une époque où c'est pas le cas ou avec par exemple le personnage de oncle Jackie qui on oui. comprend qu'il est quelqu'un qui se travestit et, euh, et, et qui n'est pas accepté par le père. Et justement, il y a cette scène aussi magnifique où, où bah, donc on a appris pour l'oncle Jackie, donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas ce qu'il ce qu est, mais on sait juste qu'il est. Plus personne ne lui parle et on n'a pas le droit de parler de lui. Et donc, euh, Alexis retourne vers sa mère et lui fait Et toi, tu l'aimais bien, euh, oncle Jackie Elle lui fait euh, oui. oui. Et c'est un moyen comme un autre de dire bah, Je t'accepte même si ton père t'acceptera pas moi je t'accepte et je te rejoins Marion euh, aussi sur euh, la musique cette scène fantastique en boîte de nuit mmh, où, euh, de euh... magique par ah oui, bah, référence qui, à à la boum ouais, aussi. à la boum ouais. tout à fait c'est ouais, ça qui, qui, mmh. euh... splendide et le, le grain de l'image ouais qui rappelle, qui, qui renvoie vers des, et je crois qu'il y a une référence, je sais plus à quel film euh, où où, c où ils sont en lit, euh, où ils sont tous les deux nus et à la main de du coup de David qui remonte sur euh... bah, peut-être peut le mépris ouais, euh, avec les, ça, les fesses mais...
2: de Brigitte Bardot. Je crois que je... c'est ça. En tout cas, il
3: n'y avait pas une il mm. y a pas un film avec ne
2: Faut pas chercher partout des, des mm. références non plus. Surtout que euh, François Ozon, je crois que euh, on, on a associé, j'ai vu dans une interview on associé ça à un autre film. Disait, ah oui non, pour le coup n'était pas le cas. Donc mm. euh, bon. je sais pas, je pense qu'il n'est pas dans la dans la citation d'autres films aussi, mais euh, euh, moi en ce qui me concerne, je suis d'accord avec vous, notamment sur l'interprétation des, des acteurs que je trouve très réussis. Euh, Benjamin Voisin, du coup, dont on a un peu moins parlé, qui est très très bon, bon, très bon. bon. Euh, qui, qui, qui joue ce, ce personnage qui est très. Euh, est là où il est fin, je trouve, c'est pour cette ambiguïté-là. Ouais. Vraiment, on a du mal à comprendre si c'est euh, quelqu'un de bien, en tout cas, ou quelqu'un de dangereux. Euh, si mm. il, est, il, y a, il y a une ambiguïté qui est, qui est très très bien interprétée par Benjamin Voisin. On a Isabelle Nanti aussi, euh, Valérie bonny leski ouais. Mais là, elle peut, aussi, elle a un euh,
0: dès le début son introduction oui. est bizarre ah ouais, ouais, comment elle se comporte avec Alexis
2: très beaucoup trop proche ouais, euh, ouais. qui commande d'ailleurs la taille euh, <rire> du pénis de d'Alexis du, du personnage il y a quelque chose de très étrange et, elle est, et, et les séquences du coup après la mort de David elle est elle est, elle est bouleversante ouais. aussi donc c'est euh, c'est un, un casting euh, vraiment euh, de haute qualité comme tu disais Marion l'image euh, après c'est François Ozon hein, c'est toujours euh, il est très bon euh, en mise en scène en image en mise en image et, euh, et le film visuellement est très beau tourné en pellicule euh, ça se voit, il y a un grain à l'image ça recrée vraiment cette, ce, visuel, euh, ce visuel des années 80 donc, euh, donc voilà, ouais, je suis d'accord avec vous pour dire que euh, dans l'idée c'est est, est un film qui est, qui est vraiment très réussi, les seuls petits défauts que je pourrais je pense personnellement lui reprocher euh, c'est plutôt bah, un peu effectivement un peu narratif et finalement pas trop loin de ce que tu disais Elsa, mais euh, moi, moi, c'est plutôt sur l'histoire d'amour. Je trouve que tout arrive trop vite et que tout est dit alors ça c'est un défaut que je, que je pourrais faire au film c'est ça je trouve que tout est dit et François Ozon laisse assez peu de place à la, à la suggestion à, euh, il, il place des mots surtout et d'ailleurs je, je voyais une interview de, de François Ozon dans laquelle euh, une scénariste avec laquelle il avait écrit plusieurs films qui est aussi euh, euh, qui écrit des livres euh, disait que justement les films qu'elle avait écrits avec lui elle l'encourageait à ne pas tout dire et je trouve que justement ça se voit qu'il qu l'écrit, alors je sais pas s'il l'a écrit tout seul ou pas j'ai envie de dire de bêtise mais là, on, là, je sens qu'il dit trop, tout de suite, euh, il y a une ambiguïté avec le personnage de David. Et tout de suite, euh, le personnage, donc Alexis, lui dit Mais du coup, pourquoi t'es comme ça Tout ça. À chaque fois qu'il qu y a une ambiguïté, tout est. Euh, on pose la question Mais du coup, pourquoi c'est comme ça Après, vous allez me dire que c'est la caractéristique du personnage d'Alexis, euh, auquel euh, justement David, donc euh, incarné par Benjamin Voisin, on lui reproche de chercher des pourquoi à tout. Mais je trouve que du coup, euh, limite, euh, moi, je préférerais qu'il ne pose pas des pourquoi à tout et plutôt garder des ambiguïtés parce que là, on donne toutes les cartes aux spectateurs parfois. Et, euh, et moi, j'étais en mode, bah, laisser euh, nous euh, nous inventer un peu euh, le fonctionnement de cette romance plutôt que nous expliquer point par point comment elle fonctionne. Je ne sais pas, image j'ai senti que ouais, tu allais réagir. Je ne
3: suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'en vrai, euh, ce film euh, quand même aborde... Euh... La douleur, et c'est on, on mettre des mots sur une douleur et, et c'est raconter. Euh... Dans, la, dans la fin. Ouais, mais oui, mais justement, c'est ça, en fait. Le, le film en, en soi, c'est juste le personnage principal qui raconte sa douleur et qui met des mots sur sa douleur. Donc au final, on donne toutes les cartes en main parce que c'est une sorte d'ex. Oui
2: de catharsis mmh. Exactement
3: euh, Donc moi ça m'a pas choqué Tant que ça Parce que je trouve Que ça allait avec La logique du film Et la logique du personnage Et cette sorte de thérapie Que le personnage se fait Sur raconter l'histoire Et de se rapprocher Au, au plus vrai de la, fin, au...
2: Y a, y a... Non mais il a pas que ça Parce que je te dis là, Quand euh, tout de suite Le personnage Donc euh, d'Alexis Dit à euh, Dit à David Mais pourquoi t'es comme ça Pourquoi t'es si gentil Avec moi C'est pas, euh, pas parce qu'il l'écrit C'est parce que ça S'est passé comme ça Mais tout de suite On met, on mmh. met des mots Sur des trucs il y a, y, a, y a un moment d'ambiguïté de laisser deviner aux spectateurs les choses qui, euh, qui moi j'aurais plus, plus aimé qu'on me dise euh, me, que je réfléchisse moi-même en me disant tiens il est peut-être comme ça plutôt que me dire non en fait il est comme ça ça c'est comme ça je trouve qu'il y a une place pour le spectateur qui est un petit peu réduite à cause de ça Elsa
0: tu ouais. Non, ouais. bah, non c'était non, 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 autre chose à moi. Okay. Non, mais je voulais dire, tu parles de, il y a beaucoup de paroles, mais je trouve que c'est aussi un film qui joue... passe aussi beaucoup par les... les gestes, les regards, le physique. Oui. Donc, a... je... Là, je suis peut-être un peu moins d'accord avec toi par rapport à ça, justement. Il tu, trouves,
2: tu trouves que tout n'est pas dit Moi, bah... je trouve que dans leur relation, tout est dit. Il y a... on laisse rien de euh... sur la personnalité d'Avid on laisse rien d'un peu flou. Tout, tout est que est David, David. est incompréhensible Je ne sais toujours pas qui est David
0: moi non plus. Ah oui, non, non, mais
2: là-dessus, oui non, Je veux dire, dans leur, dans leur relation, dans le pourquoi euh... Je ne trouve pas, justement, non, justement pour moi, elle est pleine de flou la relation. Benjamin
0: Voisin, il incarne vraiment cette ambiguïté naturelle, est, euh... je trouve
2: mais, non, non, mais dans leur, euh, je sais pas, justement La, la séquence où euh, Alexis lui demande pourquoi Et après, quand on sent qu'il y a, y a un truc euh, Qui est-ce qui a dragué en premier, tout ça tout est, euh, tout est dit, tout passe par des... Bah, tout ça, en tout cas passe par des mots. Mais
1: après, je pense qu'il y a un autre côté à ça, c'est que du coup, même si euh, ce qu'il écrit n'est pas forcément ce qu'il a dit, c'est aussi des souvenirs en fait. Oui, et tu, euh... dans les souvenirs, on garde souvent que les moments marquants, qu'ils soient heureux ou malheureux. Et du coup, oui. il y a, je sais pas, Serge genre un peu cette idée bah, de, si... de synthèse oui. et de résumé quoi. Si,
2: si on suit, oui, l'histoire mm. du film, il écrit ça, donc il y a des mots là-dessus. Mm. Mais après, je pense que c'est justement c'est un film, c'est pas un livre. Mm. Donc euh, quand on fait un film, euh, pour moi, je pense qu'on peut plus pousser le, euh, le des regards et des même si on a déjà pas mal mais sur leur euh, histoire d'amour je trouve qu'elle arrive très vite aussi au delà de que tout est donné sur des mots je trouve que tout se fait très vite très vite ils sont ensemble euh, très vite euh, ça, se passe, la ça se passe bien ensemble très vite ça se finit et euh, après et... je
0: pense que je sais pas quelle taille faisait le livre parce que du coup, oui, ça euh, adapté d'un livre. livre, donc je ne sais pas trop comment il a adapté ça. Peut-être qu'il y avait énormément de détails à faire rentrer. Et moi, que... pour le coup,
2: bah, comme disait Marion, tu trouvais que la fin, il euh, y avait des longueurs. Je trouve que justement, moi, j'aurais laissé cette histoire d'amour s'installer plus et durer plus. Ouais. Et, ouais. et euh, la fin raccourcir un ouais. peu, parce que c'est moins... Euh, on comprend, même si ça parle du deuil, je trouve qu'on rame un peu plus.
3: Après, je trouve que ça montre le côté passionnel. C'est parce qu'il y a une réelle passion oui, entre les deux. c'est et... rapide
2: et vif. Et, et, ouais, mais ouais. Même si ça se prend un peu de temps, ça peut être très fort. Ouais peu de temps et juste euh, à la caméra montrer plus comment ça se passe et oui
3: non ce que j'allais dire euh, pour, pour revenir sur le personnage de David moi je trouve que c'est un personnage hyper intéressant mmh. parce que oh, euh, oui, c'est un personnage qui est complètement meurtri on comprend que bah, donc, son père est mort et, et on comprend que c'est quelqu'un en fait qui veut vivre et qui veut ressentir des choses et qui peut pas s'arrêter en fait à à, à, à une étape de sa vie et il doit vivre tout intensément parce que sinon euh, bah, il, a une peur, euh, il a une peur de la mort contre... en face tu as le ouais. personnage d'Alexis qui est passionné par ça lui il a peur de ça et ça se ressent et pour ça je le trouve impressionnant dans ce personnage parce qu'on ressent moi
2: j'aimerais moi, voir un film sur le personnage de David je trouve ouais. qu'il ah, est vraiment ouais, tellement, tellement euh, intéressant bien ouais. car ouais. caractérisé tout ça que j'aimerais en savoir plus et ouais. avoir une heure trente et bah, 30, euh...
0: été 84
2: en <rire> ah, 86
3: ça ça du comme coup il bah, ouais, ouais, ouais. est mort <rire> mais euh, en plus il y a la scène magnifique avec Kate où, euh, où elle dit, euh, où elle dit euh, en fait euh, c'est lui qui dit on invente les gens euh, qu'on qu oui. aime ça, et, très et je trouve que c'est ouais, hyper intelligent et c'est ce qu'elle dit en fait personne ne connaît David, personne ouais. ne sait qui il ouais, est, est le, le spectateur et ça aussi parti pris que je trouve hyper intéressant c'est euh, l'implication du spectateur dans le film la, le point de vue de la caméra le spectacle, moi je me suis toute sentie hyper impliquée, j'avais l'impression d'être dans la scène. Ah bah, en il fait. nous parle
2: au tout début, mmh. euh, ouais, Félix ouais. Lefebvre, oui, du vrai. coup qui incarne Alexis, mmh. euh, parle, regarde la caméra en nous disant bah, vous allez voir ce qui s'est passé, tout euh, ça.
3: Par exemple, ouais, des fois on les voit de loin et t'as l'impression d'être dedans.
2: Euh, Emma, quelle note mets-tu à été
3: 85
2: 3,5. Euh, 3,5 sur 5, Elsa. Moi je vais mettre 3. 3. Moi, je mets 4. Moi aussi, je vais mettre 4. Ce qui fait en moyenne 3,75 sur 5. Donc, entre 3,5 et 4. Donc, on vous conseille chaudement d'aller voir été 85 en salle. Profitez-en pour la réouverture des salles. Allez soutenir mm -hmm. les cinémas pendant l'été. Ils en ont besoin. Vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le clap5. Quelle note sur 5 euh, vous metteriez à été 85? C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos clapeuses du jour pour euh, leur, leurs avis. Euh, N'oubliez pas de liker le podcast Et de le partager au maximum Vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche Afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes Rendez-vous donc mercredi pour un nouvel épisode Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma